0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl. Wir, die wir diese Würde hochhalten, wir sind auch diejenigen, die andere Menschen die Würde nehmen und damit aber auch eigentlich unsere eigene Würde als Mitmenschen, als Angehörige des Wirs verletzen.
1: Das Wir würde immer in Ende der Kategorie wer zu überleben And who gets to live.
2: Wir dürfen nicht aufhören hinzuschauen. Wir sollten intensiver debattieren. So habe ich, Natascha Freundl, meinen zweiten Gedanken in diesem Podcast schon häufiger formuliert. Wir dürfen nicht aufhören hinzuschauen. Das bezog sich auf Russlands Krieg gegen die Ukraine. Wir sollten intensiver debattieren. Das meinte die Menschenwürde im Grundgesetz. Heute begrüße ich Sie zu einer Debatte, in der es ums große Ganze geht um jenes Wir, das ich als Moderatorin oft anspreche und bei dem ich mich zugleich immer wieder frage, wer ist Wir? Wer bin ich, dass ich Sie, die Hörerinnen und Hörer, in diesem Wir vereinnahme? Und wer gehört nicht zu diesem Wir? Über diese Fragen, die auch Thema sind der diesjährigen ARD-Themenwoche, möchte ich mit meinen beiden Gästen grundsätzlich Philosophisch nachdenken. Wir haben heute in der Voraufzeichnung am 8. November eine Leitung von Berlin ins ARD-Studio New York. Dort ist der Philosoph Omri Böhm, der schon zweimal streitlustiger Gast hier im Zweiten Gedanken war, zu seinem Thema, das ihn politisch wohl am meisten bewegt. Das ist nämlich die Lage und Zukunft seines Geburtslandes Israel. Sein aktuelles Buch heißt Radikaler Universalismus und ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander sprechen können. Hallo, Omri Böhm.
1: Good to talk to you again, Natasha.
2: Und in Köln mit mir verbunden ist der Orientalist, Schriftsteller und Friedenspreisträger Navid Kermani. Wer ist wir? Das treibt ihn nicht erst seit seinem gleichnamigen Buch von 2009 um. Ein Buch über Deutschland und die Muslime. Das Nachdenken über muslimisch-jüdisch-christliche Verbindungen, das bestimmt einen großen Teil seines vielfältigen Werks, ob als Reporter aus den Krisen- und kriegsversehrten Weltregionen, als Romancier oder als Essayist. Hallo nach Köln und herzlich willkommen, Navid Kermani.
0: Ja, guten Tag.
2: Wir drei, so viel vorab, wir haben das Privileg, uns in mehreren Sprachen bewegen zu können. Omri Böhm versteht und spricht auch Deutsch, aber für die Genauigkeit spricht er doch lieber Englisch. Und deshalb begeben wir uns jetzt in einen deutsch-englischen Trialog. Omri Böhm, ein Satz aus deinem Buch ist mir besonders stark aufgefallen. Es gibt viele sehr denkwürdige Sätze in diesem Buch. Aber einen Satz möchte ich gleich zu Beginn zitieren. Für wahre Universalisten sollte das Wir nie der Beginn von Politik sein. Es kann lediglich ihr niemals endgültiges Resultat sein. Das Buch trägt den Untertitel »Jenseits der Identität«. Du bietest einen Ausweg aus dem identitätspolitischen Denken an, losgelöst vom Wir, ob nun aus der linken oder aus der rechten Perspektive. Aber warum sollte das Wir nie der Beginn von Politik sein?
1: Yeah, that is a question. I think that um, the short answer for it for the moment would be that if the we is a beginning of norms, then it becomes necessarily exclusive. The we is very important. Um, it is significant. It is meaningful. But if we derive our norms, if we derive our politics from the we, or exclusively from a we, then identity becomes exclusive and closed and it becomes impossible to accept others into the we. I think that one of the movements or one of the maneuvers of current liberal thinking as we know it has been to move from a very abstract notion of universal humanity, which was considered metaphysical and passé, sometimes absolutist in dangerous senses, to a we, we Germans, we Israelis, we Jews, we Americans, to the extent that this we becomes The defining feature, the anchor of our politics, it becomes um, necessarily exclusive to the they or to the you, the ear. For that reason, it has to be opened up.
2: Mm. David Kamani, sind Sie einverstanden? Ist das Wir immer exklusiv?
0: So habe ich es wahrgenommen. Das Buch, auf das Sie anspielen, das 2009 erschienen ist, das ist ja genau aus so einer Beobachtung entstanden. Damals wahrscheinlich noch selbstverständlich, als heute. Das ist schon heute inklusiver geworden, dass wir, aber dass man zum Beispiel damals sehr geläufig sagte, wir müssen einen Dialog mit den Muslimen führen. Und damit sind ja schon quasi alle Muslime in Deutschland ausgeschlossen aus dem Wir, denn, denn sie gehören ja nicht zu dem Wir, weil sonst müssten sie den Dialog mit sich selbst führen. Dieses Wir ist einfach auch biografisch nie selbstverständlich gewesen und schon von der Kindheit an gar nicht mal immer nur problematisch. Aber das war eigentlich immer klar, dass außerhalb meines eigenen Elternhauses ein anderes Wir herrschte als innerhalb meines Elternhauses. Und dieses auch Überwechseln inzwischen verschiedenen Wirs, das manchmal problematisch war, oft aber auch bereichert, war jedenfalls einem absolut grundbiografische Erfahrung von mir und hat mir die Selbstverständlichkeit von vornherein genommen, was dieses Wir ist und deshalb ja auch dann der Buchtitel, Wer ist wir?
2: Ich würde gern das Stichwort des Biografischen aufnehmen und ein bisschen für die Hörerinnen und Hörer, die sie nicht so gut kennen, versuchen ihr Denken auch durchaus aus dem biografischen Hintergrund vorzustellen. Kommen wir kurz zu dir, Omri Böhm. Du bist 1979 in Haifa geboren, im Norden Israels, als israelischer Jude, mit einer, Zitat, bildungsdeutschen jüdischen Großmutter und einem traditionsverhafteten iranischen jüdischen Großvater. Du bist auch deutscher Staatsbürger. Deine beiden jüngsten Bücher sind, soweit ich weiß, zuerst auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Michael Adrian bei Urstein. Du bist Professor für Philosophie an der berühmten New School in New York. Und du betonst oft, man sollte nicht als Deutscher oder als Jude sprechen. Und trotzdem möchte ich dich fragen, ob du dich als Jude, als Israeli und auch als Deutscher besonders der so schwierigen jüdisch-deutschen Geschichte und Denkkultur verpflichtet fühlst.
1: Of course I do. And I think that we often do speak from our speaking positions. My position is not that I'd like to say that we ought always to overcome those speaking positions. It's a good philosophical question, whether it is at all possible to overcome our speaking positions. And this is something I'd be also interested in discussing with uh, Mr. Kermani, because this seems to be uh, the philosophical question that we are facing in different ways, both of us. But of course, I do feel very much an Israeli, also a Jewish German in different ways. The question is whether those identities in the end define what it is that I'm doing, or rather a certain struggle also, to speak as a human being, as a cosmopolitan, uh, to just speak the truth. Philosophers in certain analytic traditions of all things um, sometimes speak about the transparency of truth. When I state something that's true, I'm in some sense transparent to the proposition. It is an interesting question to ask whether we, no pun intended, whether we have any way to overcome our identity when we speak a certain truth or that.
2: Das würde mich jetzt von Ihrer Seite interessieren. Navid Kamani, 1967 in Siegen geboren, als Sohn iranischer Muslime, die nach Deutschland gegangen sind als Gastarbeiter und ihr Leben lang geblieben sind, schon nicht mehr als Gäste. Sie schreiben in Ihrem Buch zwischen Koran und Kafka interessanterweise, dass der Titel dieses Buchs eigentlich lauten müsste zwischen Kafka und Koran, denn recht überlegt, so schreiben sie. Bin ich erst durch Kafka zum Koran gelangt, weil es am Anfang das ästhetische durch Lektüren vorgeprägte Interesse war, das mich zum Islam zog und von dort weiter zu allem religiösen. Und trotzdem ist es sicher kein Zufall, dass ihre Eltern gläubige Muslime waren und sie Orientalist wurden.
0: Nein, ich bin gerade gestolpert oder Ihre Vorstellung, wie die ja nicht, gar nicht falsch ist, aber Sie sagten ganz verständlich Sohn iranischer Muslime. Ich dachte eigentlich, Sie sagen, das wäre das Normale gewesen, iranische Eltern. Und dann war ich überrascht zu hören, dass Sie das umgewandelt haben, was interessant ist. Dass Sie sozusagen die iranische Herkunft automatisch auch mit einer religiösen Herkunft in Verbindung bringen, jedenfalls sprachlich. Also man würde ja normalerweise sagen, argentinische Eltern oder nicht argentinischer Christen oder chinesischer Buddhisten oder, oder Konfuzianer. Bei Muslimen tut man das, also nicht nur jetzt sie, sondern das ist ja etwas, mit dem ich auch spätestens nach der Islamischen Revolution von 1979 in Europa, in Deutschland immer auch konfrontiert war, dass man diese Zuschreibung, dass man gewollt oder nicht, in meinem Fall waren meine Eltern zufälligerweise religiös, die meisten Iraner, die ich aufwachsen oder geboren sind, deren Eltern waren weniger religiös oft, über dass man es das automatisch fremd zuschreibt einem Wir. Und das Interessante dabei ist und auch das Gefährliche ist, dass sich die Objekte dieser Zuschreibung dann oft genug auch in diesem Sinne verhalten. Also dass sie sozusagen diese Zuschreibung intuitiv annehmen und sich entsprechend verhalten. Und das ich will das gar nicht kommentieren oder auch gar nicht weiterführen, aber das fiel mir jetzt wirklich bei dieser Anrede auf, weil es doch für etwas anderes steht. Und jetzt zu Ihrer Frage, die Sie noch einmal wiederholen müssen. Weil vielleicht bin, weil ich, weil vielleicht das
2: bin. kurz zur Erklärung. Mir ging es eben konkret um das Religiöse, also um Ihre Beschäftigung mit dem Religiösen als kulturelle, geistige Quelle. Und genau deswegen von meiner Seite würde ich behaupten, dass es keine Verallgemeinerung iranischer Menschen war, sondern dass es mir konkret um ihre Eltern als Muslime ging und ihre Entwicklung zu einem Orientalisten, der sich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit den religiösen Quellen beschäftigt und mit der Bedeutung von Religion.
0: Ja, aber dann ist ja interessant, dass ich das wiederum ihr ähm, einfach aufgrund vieler, vieler Erfahrungen automatisch so deute, als, als würden sie das betonen. Also das zeigt halt, dass wir überhaupt nicht frei sind von diesen Zuschreibungen und noch so unabhängig im Gedenken sein können oder uns halten können. Wir bewegen uns ständig innerhalb eines und Da kommen wir zurück auf die Frage, die Umri Böhm gestellt hat ob wir überhaupt in der Lage sind, diese wirs zu überstreiten. Ich denke nicht. Ich glaube, dass, das ist gar nicht möglich. Aber das Interessante wird, wo diese Wirs flexibel werden, also wo man mal in dieser, mal in jener, mal auch in beiden, also wo, wo da, da wird es ja eigentlich interessant, wenn man Stahl in einer einzigen Identität festhängt. Und das ist ja etwas, was uns heute überall begegnet, dass Menschen aufgrund ihrer Zuschreibung und Zugehörigkeit zu etwas etwas sagen oder sogar sagen dürfen. Ich finde es viel spannender oder viel interessanter auch in meinem Denken, wo plötzlich ganz andere Querlinien sind, also wo jemand auch sozusagen fantasierte, wie es nehmen kann. Also nehmen Sie nur, was uns zu so verständlich erscheint, aber überhaupt eigentlich ja gar nicht so selbstverständlich ist, nehmen Sie nur die fantastischen Menschen, die in Musikhochschulen sind und die klassische europäische Musik beherrschen, viel besser oft als die durch europäischer Bürger, denen gehört diese Musik. Das heißt, dieses Wir ist nichts Ethnisches, es hat gar keine Herkunftsbeziehung, es ist, wenn Sie so wollen, ein selbst erwähltes Wir. Ich, Wir, das ist Beethoven, das ist Mozart, das ist Schubert, das kann man sich sozusagen überall auf der Welt wählen und ich glaube, das ist etwas, was jedenfalls für mich eine Rolle spielt, dich bewusst zu machen, jedes Mal, auch bei jedem Sprechakt. Als was spreche ich da? Das ist ja niemals naiv, wenn ich eine Reportage mache, bin ich nicht einer von denen, über die ich schreibe? Das ist wichtig, das mir selbst auch jedes Mal klarzumachen, also mich nicht einzufühlen, zu behaupten, ich könne mich da einfühlen. Aber zugleich auch diese Changierung zwischen den den Wirs, also überzugleiten, weil jeder von uns aus verschiedenen Identitäten besteht, da wird es, glaube ich, für mich jedenfalls beim Lesen und vielleicht auch beim, beim Selberschreiben oder Nachdenken, da wird es interessant.
2: Sie beschreiben ein ambivalentes Verhältnis zum Wir. Und ich frage mich, ob Sie den starken Wahrheitsbegriff, von dem Omri Böhm gerade gesprochen hat, ob Sie den wiederum für sich auch in Anspruch nehmen würden. Also er hat davon gesprochen, to just speak the truth. Also tatsächlich unabhängig von der Herkunft, von der Identität, die Wahrheit auszusprechen.
0: Also sicherlich nicht für jeden Sprechakt. Das würde mich, glaube ich, auch behindern. Also wenn ich diesen hohen Anspruch überall hätte, aber natürlich in bestimmten Situationen weiß man, die Instanz letztendlich, vor der man spricht, ist ein sehr, sehr abstrakter Begriff der Leserschaft. Also einer, der sozusagen fast schon metaphysischer überhöht ist, der ins Transzendente reicht. Also die Leserschaft ist, um es mal etwas platt zu sagen, auch der liebe Gott. Also das ist etwas, was über den Moment hinausgeht. Also dieses Bewusstsein spielt bei mir schon eine Rolle, und ob das dann gut oder schlecht, ist, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, da ist auch eine Verbindung zwischen dem Denken von Henri Böhm und meinem Denken, die ich jetzt bei der Lektüre, wirklich auch, auch eine tiefe Verbindung, die ich festgestellt habe, dass wir uns beide, glaube ich, über die religiöse, wie soll ich sagen, die religiöse Herkunftslinie unseres, so meine ich jedenfalls, so meinen mir vermutlich, aufgeklärten Denkens bewusst sind. Es ist auf Prämissen beruht, die letztendlich äh, metaphysische Art sind und die letztendlich auch in, in vielerlei Hinsicht im Monotheismus begründet sind, der ja diesen Gedanken der Gleichheit des Menschen überhaupt erst in die Welt gesetzt hat, dass alle Menschen zu diesem Wir gehören. Das ist kein normaler Gedanke, das gab es vorher nicht. Das ist ein Gedanke, der mit dem Monotheismus sozusagen gesetzt wurde durch den einen Gott, vor dem alle Menschen gleich sind. Das war noch keine politische Realität, und die dann im Laufe von 17, 1800 Jahren äh, dann nach und nach säkularisiert wurde und in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mündete.
2: Verstehe ich dich richtig, Omri Böhm, dass wir einen starken Begriff von Wahrheit brauchen, um überhaupt äh, aus diesem Wir-Gefängnis und dem Nicht-Wir, das dem Wir gegenübersteht, einen Ausweg zu finden.
1: I think that you understand me more or less right. My position is very similar to uh, Mr. Kermani's, and for that reason, this is not exactly the position as you repeated it. I do think that in um, some statements can be just true. I, I think that uh, statements of mathematics, um, for example do not require my identity in order to be true or false. I don't know if this is nowadays considered reactionary philosophy of math, but I would support it. Of course, we're speaking about a certain type of propositions that are not mathematical, because they're not theoretical. Questions of meaning rather than just truth. Questions of political significance, question of ethics. The question is whether those propositions are necessarily attached to a we, which is in turn fixed and immovable, Or, as Mr. Kermani, I think, so correctly pointed out, that we are capable of moving between different identities, capable of moving between different we concepts, such that it is not just the case that I can speak without even the I, right? I can somehow, I don't even say we, I say it. It reigns. It is true, that, and so forth. Not I think that, or we should do so and so. That is not necessarily my position. I rather would, would insist, uh, something that I think I share with Mr. Kermani, uh, he's here to correct me if, if I misinterpret him, that the very ability to move between those different identities already assumes something that is deeper than the we, something that is deeply metaphysical, something that without, uh, Mr. Kermani called it, I think correctly, uh, something approaching even the love of God something transcendent, and we can speak about this something transcendent. I mean, it's I'm a philosopher at least, so I don't want to just throw that notion in the air. But without that assumption, it is not obvious that we can move from one way to the other, that we can share different identities. That Mr. Kermani can so beautifully and so powerfully, say, assume in his writings, at least raise the question whether perhaps he's representing a Jewish-German tradition, and so forth and so forth. Yeah. The, the ability of doing that would actually in a certain post-metaphysical, sheerly secularized society would not necessarily be possible the question whether we can overcome our the weak fengness as you called it uh, would depend on something that needs to be rehabilitated needs to be defended and that is how i'm thinking about that project
2: Vielleicht nähern wir uns dieser besonderen Transzendenz über das Grundgesetz an, über den ersten Satz des ersten Artikels. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ein Satz, den Sie sich vorgenommen haben, Navid Kamani, in Ihrer Rede im Bundestag 2014 zum 65. Jahrestag des Grundgesetzes. Und Sie machen in diesem ersten Satz, der eigentlich aus zwei Sätzen besteht, ein Paradox aus. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Wenn sie unantastbar wäre, dann müsste sie nicht staatlich geachtet und geschützt werden. Und doch ist das für Sie ein Satz mit metaphysischer Kraft.
0: Ja, eigentlich wie alle metaphysischen Wahrheiten, also in unserer normalen, rationalen Denkwelt, in unserer Logik, kann etwas A oder B sein. Es kann nicht zugleich A und B sein. Also Es ist entweder dies oder das. Aber ein, ein religiöses Denken, übrigens genauso wie die Quantenphysik, wo das ja auch möglich ist, also wenn wir in diese Bereiche gehen würden, die äußersten Wahrheiten, die letzten Wahrheiten eines religiösen Denkens, die sind immer paradox. Also alle religiösen Wahrheiten enden in einem Paradox, weil es die einzige sprachliche Möglichkeit ist, eine nicht diskursive Wahrheit auszudrücken. Vielleicht noch neben der Musik und neben dem, dem, dem Bild dem poetischen Bild. Aber in einer diskursiven Sprache die einzige Möglichkeit eine nicht-diskursive Erkenntnis auszudrücken ist in einem Paradox und deshalb enden Religionen oder religiöse Erkenntnisse oder religiöse Aussagen sehr oft eben in einem Paradox. Und als ich dieses Grundgesetz dann naturgemäß noch einmal las und auch gründlich las vor dieser Rede, da fiel mir das wie Schuppen von den Augen, dass das ja beginnt mit einem Paradox, also in einer, mit einer Erkenntnis, mit einer Aussage, die logisch falsch ist, aber in einem höheren Sinne richtig ist. Es ist unantastbar, aber es muss geschützt werden. Und das zeigt, dass auch die Gründerväter und Eltern des Grundgesetzes eben sich bewusst waren, und Theodor Heuss hat ja auch sehr für diesen ersten Satz gekämpft übrigens, also auch jemand, der eine religiöse Grundierung hat in seinem Denken, den war bewusst, dass letztendlich der säkulare Staat auf Prämissen beruht, die er selbst nicht aus sich selbst herleiten kann und selbst ein Begriff wie Würde bedarf einer bestimmten Übereinstimmung, einer nicht herleitbaren Übereinstimmung, die wir akzeptieren, aus Gründen, die wir letztendlich aber nicht rational bestimmen können. Dafür braucht es keinen lieben Gott. Man muss auch nicht religiös sein. Aber man sollte sich vielleicht bewusst sein, dass unser Denken sehr viel mehr, selbst unser Zeitbegriff zum Beispiel, sehr viel mehr von religiösen Prämissen durchdrungen sind, als es uns im Alltag erscheint. Und das gilt genauso für religiöse Menschen als auch für nicht-religiöse Menschen.
1: I completely agree. I couldn't agree more about the fact that discursive language cannot be universal. It cannot be universal because language is never universal. If I speak English, it is English. If I speak Hebrew, that is Hebrew. There is a certain limitation on who can even understand me, but even deeper than that, on what can be expressed in a certain discursive language. I agree also that music, perhaps, and uh, I don't know, perhaps poetry, perhaps some forms of artistic expressions can overcome that. And the question is, how do we do that in a document like Grundgesetz, like uh, Basic Law? The question I think that we have to pose to ourselves today, though, is whether that paradox there at the beginning, how political meaningful it is, how conscious we still are of the significance that a robust Grundgesetz has to begin with such a paradox, because the meaning of this document ought not be reduced to just positivistic law but to something that goes beyond it. We know this from America very well. This is important for me in my writing on the competition between the authority of the Declaration of Independence on the one hand and the Constitution on the one hand. The one document is completely consciously metaphysical, the other legal positivistic, legal positivism really. And the competition between them really defines uh, the question whether we live in a society that is still true to a certain understanding that the worth of humans can only be understood in metaphysical terms rather than sheerly legal ones. That would be the Declaration of Independence. On the other hand, the Constitution, which has to think of simple law or straightforward law as the only way to defend human worth, and to the extent that the latter is our approach, I fear that we don't have a robust way of understanding human beings. One question uh, that we can ask ourselves is, If there is a constitution, why should we accept it in the first place? The answer cannot be a legal one. It has to be a, an ethical one, right? Um, you ask yourself, why should I obey the law? Why should I follow the constitution? The answer to that question can never be a legal one because then the question would just arise. Then why should you obey that law? Why should you follow that law? The answer, why should we accept a certain constitution, needs to have something that's prior to it, The paradox that uh, Mr. Kermani so powerfully speaks about in the beginning of uh, Grundgesetz is significant. My question is whether we're still conscious in the broad sense of the term of how important it is politically. And what would it mean to take that paradox as, let's call it the metaphysical foundation, so this is a little bit now uh, too dramatic, but this paradox as the metaphysical foundation of the legal documents that's coming after it, How conscious are we of the significance that this has to be metaphysical? And I think that certainly the German philosophy that I know from more recent period has actually buried the tradition that allows us to take that paradox seriously. I think that in order to think of the Constitution or Grundgesetz as a beautiful and important document that it is, and it is, We will still have to constantly remind ourselves of this paradox, of this metaphysics that stands in the beginning. And that is something that is not the task of legal experts, it's the task of philosophers, it's the task of writers, it's the task of sometimes artists perhaps. But that tradition needs to be defended.
2: Aber wenn wir viele Menschen erreichen wollen, viele, die unser Wir verstehen, aber vielleicht auch viele andere dann bedarf es doch einer gewissen Übersetzungsleistung oder Erklärung. Und manchmal hilft es ja danach zu fragen, wie man einem Kind solche Dinge erklären würde. So ein Paradox. Und deswegen möchte ich Sie direkt fragen, Omri Böhm, ich weiß, oder dich, ich weiß, dass du einen Sohn hast. Wie erklärst du ihm Metaphysik, deine Vorstellung von Metaphysik?
1: You know, um, I think this is not just me uh, speaking about my son, of wh whom I'm obviously completely objective in judging his um, um, <laughs> intellectual capacities and moral virtues. But my sense is with kids often is that what we need to do, I hope I'm not going to be too optimistic here, we need not to corrupt their sense of justice. I think that um, all too often, I'm revealing here my certain Rousseauian um, assumptions, they should not be too naive. But my sense is that I don't always have to explain to him metaphysics or morality, but rather I have to make sure that I'm not doing the opposite, that I'm not trying to tell him how the world is while he's correctly insisting that the world ought to be different and trying to make him grow up precisely not in the Kantian sense by telling him, no, you know, Amitai, maybe you think that this is unfair, but this is how the world is. You know? No, yeah. he insists the world is unfair, sometimes because he's just a child. Sometimes he needs to grow up and understand that he doesn't get what he wants. But actually in this not getting what you want, there is um, deep realization that uh, the way things are are not the way they ought to be. Yeah. And this is-ought distinction is already metaphysical because it tells you that there is a distinction between reality as descriptive and a certain insistence on reality that's... Prescriptive, how it ought to be. I would try not to teach my son to forget that distinction, would be the way I would go about that.
2: Und ich bin mir ziemlich sicher, Navid Kermani, dass Sie hier Omri Böhm auch wieder aus ganzem Herzen zustimmen.
0: Ja, das tue ich, aber das wird ja ein bisschen langweilig, wenn ich. Ich glaube, da ist schon eine. Das war mir ehrlich gesagt, bevor ich da diese Bücher von Omri Böhm gelesen habe, gar nicht bewusst. Da ist schon eine tiefere Verwandtschaft. Und deshalb möchte ich jetzt eigentlich mit meinem Umkehren etwas, was ich in seinem, in seinem Buch über radikalen Universalismus gefunden habe und was mich eben selbst auch sehr beschäftigt. Sie fragten ja, wie man das einem Kind erklären könne. Das kann ich jetzt nicht in zwei Sätzen zusammenfassen, aber es gibt die Erklärung, anhand denen man das viel besser machen kann, nämlich Geschichten oder poetische Bilder, wo es konkret wird. Und äh, Henri de Böhm, hat das in seinem Buch anhand der Abrahams-Geschichte und auch der Hiobs-Geschichte äh, deutlich gemacht, wo diese Brechung ist, nämlich eben nicht im reinen, also eigentlich in, in Kenntnis dessen, was wir tun sollen, also was uns die Umwelt sagt, du dies tun und jedes, aber genau dort erweist sich sozusagen die Treue sogar gegen Gott, indem wir im Zweifel sogar dieses Gesetz brechen, also wie es Abraham nicht tut, aber Hiob tut. Eigentlich würde ich da gar nicht unterscheiden zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Wenn ich über diese Dinge reden würde, dann würde ich das immer anhand solcher Geschichten machen, weil sie ja 5.000 Jahre, 6.000 Jahre Menschheitsdenken, erfahrung in bestimmte Bilder zusammenbringen, dass ein, ein riesiges Archiv uns an die Hand geben, anhand dessen wir versuchen können, diese Welt zu verstehen. Und ich glaube, das ist der, wir jedenfalls für mich und nicht etwa, sondern theologische Spekulation, sondern eben es anhand konkreten Beispielen, sei es eben in der Poesie oder sei es eben auch in der Natur, über diese Dinge zu sprechen. Denn diese Naturgesetze, die Art und Weise, wie wir, wie wir Natur sehen, die ist ja nicht im Widerspruch zu dem, sondern die entspricht dem Komplementär, was auch in diesem sogenannten Himmel sein soll. Aber der Himmel ist dann vermutlich ja doch auch einer, der im Hier und Jetzt spielt.
2: Aber ohne die Lektüre der heiligen Bücher geht es dann doch nicht ganz, wenn ich sie beide richtig verstehe. Ja,
0: das ist ja, also wir haben ja auch eine Biografie, das geht bestimmt ganz, und dann gibt es eben andere Bücher. Ich glaube, man könnte es auch anhand von Schubert erklären. Ich weiß es nicht, also das geht auch anhand von Kafka. Also ich glaube nur, dass wir, jedenfalls, ich jedenfalls, und das ist ja bei Omri Böhmen sehr ähnlich offenbar, über diese Dinge nicht in, in bestimmten abstrakten Begriffen reden, sondern wir neigen immer dazu, das anhand von konkreten Geschichten zu machen. Und die Geschichten müssen nicht die sein, denen ich aufgewachsen bin oder die ich studiert habe. Aber die Frage war ja, wie erklären Sie es einem Kind? Ist es, glaube ich, naheliegend und auch sehr plausibel und natürlich, das anhand derjenigen Geschichten zu machen, die in unserer Tradition sind?
1: First, yes, I agree again. And I agree that when we agree too much, then the conversation becomes almost less interesting. But um, there is something here that, that goes very far, I think. So in a way, the answer, I think, to Natasha's question is you don't explain it, you exemplify it. And it's an interesting question why this is how you do this, and maybe not just for a kid, just with uh, quote-unquote, just because kids are important and they understand very well. The point about giving an example, the necessity of an example, and of course it doesn't have to be an example from uh, this or that holy book, as long as uh, it expresses the truth of the critique of pure reason, I don't care from which book it comes um, This is just a joke, yes. But the exemplarity there is important, I think, because it is possible that what we need to show is not something that, as was stated also earlier, can be just explained or told in discursive language. This is also why the Schubert example, that is why music may play a role. This is also why maybe a narrative, a story, is so essential here. Of course, each of those have an expression in a concrete reality. The story is also just a concrete story. But to the extent that a certain example can show something that goes beyond, that's why we say an example shows, it doesn't explain. Once we will explain it, we would have undermined the universal character. The question is what story or what music would be able to open you up to beyond your identity, would show you something that needs to be recognized in order to accept The metaphysical commitment. And what would that be? What would that example do? What is it exemplifying in the end? I know how I would answer this. The answer would be more or less freedom. Those examples in the end, they tell you something about freedom. Something that cannot be explained, but can be demonstrated and can be demanded.
2: Und freedom, uh, Freiheit, ist niemals prosage, was ich nochmal mal, betonen möchte, ist, dass ich glaube und auch aus der Beschäftigung mit dem Grundgesetz und auch aus der Beschäftigung eines Textes von Hertha Müller, den sie kürzlich geschrieben hat zum selben Artikel, Artikel 1 Grundgesetz, ich glaube nämlich, dass die Würde des Menschen dann sehr, sehr deutlich und sehr konkret wird, wenn man sie verliert, wenn sie einem genommen wird und dass die Erfahrung derjenigen bei Hertha Müller die Verfolgung durch die Sekuritate in Rumänien dass das immer wieder eine Lehre ist und letztendlich ja auch der Gedanke, aus dem das Grundgesetz entstanden ist, was verloren gehen kann, wenn wir Begriffe wie Freiheit, wie Würde und vielleicht auch einen Begriff wie Wahrheit verlieren oder nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, also das ist etwas, was mir gerade im Augenblick sehr, sehr nahe geht. Ich war vor kurzem in Madagaskar, dort im Süden unterwegs, für eine Reportagereise, dort, wo wirklich sehr, sehr schlimmer Hunger herrscht, also in einem sehr weiten Landstrich, Wir waren da sieben Tage unterwegs und dort ist mir eigentlich bewusst geworden, und das war eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung, auch für mich selbst, auch wenn ich nur Zeuge war, dass der Mensch, wirklich seine Würde verlieren kann. Also jemand, der hungert, der wird gierig, der der denkt nur noch ans Essen, an die elementaren Bedürfnisse, wie wenn sie so wollen, wie, ein, wie eine Pflanze, wie ein Tier. Er hat keinen Sinn mehr für Schönheit, für Zärtlichkeit. Und das merkte ich in dem Augenblick sehr konkret, als wir aus diesem Gebiet rauskamen. Also aus dem, wo wirklich extremer Hunger herrscht, also wo nicht mehr überall die dicken Bäuche der Kinder zu sehen waren, wo die eingefallenen Wangen und die, die verzweifelten die Elendsblicke, sondern als wir ein bisschen rauskamen, waren die Menschen... die Männer, Frauen plötzlich wieder zärtlich zueinander. Oder es begann wieder mit Musik. Da, wo wirklich diese schlimmste Hunger herrschte, gab es keine Kultur mehr, weil überhaupt gar keine Möglichkeit, keine Zeit mehr für, kein Geld für Kultur da war. Kultur kostet ja auch Geld, weil man diese Musiker bezahlen muss. Das heißt, wir haben als Menschen, jeder von uns, wir müssen nur einmal ein bisschen von Nahrung ferngehalten werden. Und das, das kann auch in Deutschland ja passieren. Wenn Sie jetzt den Film über die rehmzmaier sehen, da sehen Sie, in unserer eigenen Welt ist das möglich und das ist etwas sehr Schmerzliches zu sehen, dass Menschen, Rehmzmaier wird nicht gezeigt, aber ich habe die Menschen gesehen und ich habe mit einem Fotografen gesprochen, einem sehr berühmten, der eben sagte, er sucht immer die Schönheit, aber es gibt dann irgendwann keine Schönheit mehr und das ist auch möglich. Und wenn man das dann noch zusammendenkt, dass dieses Elend der Menschen dort ja ein menschengemachtes ist, dass sie nicht hungern müssten, dass Madagaskar selbst genügend Ressourcen hätte, um diese Menschen zu ernähren und diese Menschen letztendlich auch nur in dieser, dieser Lage sind, weil wir so leben, wie wir leben, weil sie direkte Opfer natürlich der Klimakrise sind, des Klimawandels sind. Das heißt, diese Dürre, die dort seit sieben Jahren herrscht, ist eine, die im direkten Zusammenhang mit unserer Lebensweise steht. Das heißt, wie die wir diese Würde hochhalten, und das war immer schon so, das ist nicht etwas Neues, jetzt der Klimawandel ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, wir sind auch diejenigen, die anderen Menschen die Würde nehmen und damit aber auch eigentlich unsere eigene Würde als Mitmenschen, als Angehörige des Wirs verletzen.
2: Das heißt, an Omri Böhm weitergegeben, dass dein starker Begriff von Universalismus ganz konkrete politische Folgen haben muss, äh, herausfordern muss, wenn er nicht nur in den ja, Herzen und Köpfen angekommen ist, sondern dann eben auch in ein politisches Handeln kommt.
1: Perhaps one of the ways for me, one of the moments in which I understood uh, my opposition to making the, the we too strong was in uh, relation to Richard Rorty, a thinker who's an uh, interesting, important uh, liberal thinker, very progressive, by the way. But he defines, I think, correctly, he says, the we would always in the end be the category that decides who gets to survive and who gets to live. And we would be the ones making the decision who belongs to us as the category that we would be willing even to change our lifestyles, even to sacrifice some of the things that are most dear to us in order to save those who do not belong to the we. Once we would be making that decision, we would be deciding whether those who we save actually belong to us and those that we uh, let starve now, to make this very concrete with uh, Kermani's point, they do not belong to us But in a world where we're not thinking of the category of the human anymore, basically exclude them from humanity. And I completely agree. If we make that statement of the we so strongly and use it to exclude others from the ones who have to be saved, we are obviously have dehumanized them, but we have dehumanized us. That is why um, the we category just ought not to be the one making the decisions. Right? Mm. In the book, I'm trying to, in fact, articulate this as a modern repetition of Kain's statement, am I my brother's keeper, right? So if you're really reducing, again, we is important, but if you're reducing your politics to the we who's going to make the decision who survives and who doesn't, given his interest, given her interests, rather than given a certain absolute ethical demand, then we have just repeated Kain's statement, am I my brother's keeper? Especially important, I think that this allegedly abstract point is obviously especially important already today, but also to the future when we're seeing that problems are not local. The we maybe was good when people wanted to uh, determine also, you know, certain national identities. It was also not good, but could be at least thought. When we're now thinking about global problems and we're starting to understand that some people will be uh, left behind in a world, have are making decisions.
0: Ja, ich würde da gleich einhaken. Das ist einerseits vollkommen richtig und ich glaube, wenn Sie so wollen, utopisch gesprochen, dürfte es im politischen Raum eigentlich nur das Wir des Weltbürgers geben. Also ein Wir, das überhaupt niemanden ausschließt. Oder eine Weltinnenpolitik, wie Willy Brandt es genannt hat. Oder eben Weltbürger ist auch ein sehr alter deutscher Begriff. Den Lessing mitgeprägt hat, also das sind ganz alte Traditionen der Aufklärung, die eben über das Nationale dezidiert hinausgehen. In einem politischen Rahmen ist das Wir eigentlich letztendlich wirklich statthaft oder wirklich erst universell, wenn es überhaupt niemanden ausschließt. Aber, auf diese Pointe sollten wir auch achten. Wenn es nur dieses eine Wir gäbe, das im politischen Raum, das wir anstreben sollten, in unserem Denken, dann gäbe es keine Kultur. Kultur entsteht ja genau aus der Unterscheidung. Kultur entsteht genau dadurch, dass wir anders sind als die, dass wir eine eigene Sprache haben, einen eigenen Geschmack, eine eigene Kultur. Das heißt, der ganze Reichtum unserer Welt, besteht eigentlich zugleich, so sehr wir das wir als, als inklusive Kategorie brauchen im politischen Raum zugleich, brauchen wir auch eine Exklusion oder ein Uns-Herausheben, ein Unterscheiden. Der ganze Entstehungsprozess Europas ist eigentlich ein Wir-Prozess, eine Wir-Findung, die sich unterscheidet von dem Wir der arabisch-jüdischen Welt des Mittelmeeres. Also Das kann man an Dante, an Boccaccio, das waren ja alles Übernahmen, oder Cervantes, alles Übernahmen arabischer, oft auch arabisch-jüdischer Geschichten, Denkweisen, Gattungen, die aber christianisiert, europäisiert worden sind, dass sie sich von dem Ursprung unterschieden und zu etwas eigenem wurden. Und die Gefährdung oder die Gefahr, die in diesem Prozess ist, die bekommt man auch nie ganz weg. Also in diesem Anderssein, anders sein wollen als der andere, was ja auch schön ist, dass es hier nicht so ist wie dort. Also Grenzen können ja auch etwas sehr, sehr Wunderbares sein. Es wäre ja schrecklich, wenn alles überall gleich wäre. In diesem Anderssein, was, was uns eigentlich unsere ganze Schönheit und Reichtum ausmacht, ist eben im politischen Raum eine große Gefahr. Und eigentlich gilt es, beides gleichzeitig zu bewahren. Unser Anderssein und unser gemeinsames Wir. Und da sind wir natürlich auch wieder zurück äh, bei der Religion, bei diesem Gedanken, vor Gott sind alle gleich, also vor einer übergeordneten Instanz sind alle gleich. Als Menschen sind wir hoffentlich alle sehr, sehr verschieden und auch durchaus auch in Kollektiven verschieden.
2: Ich würde gerne noch mal auf diejenigen zurückkommen, die von der Freiheit und von der Würde nicht so reich beschenkt sind wie wir im liberalen Westen. Und wenn wir heute zum Beispiel in Iran schauen und schauen, wie mutig die Frauen dort auftreten und für ihre Freiheit körperliche und natürlich auch geistige Freiheit kämpfen. Oder wenn wir in die Ukraine schauen, Navid Kamani, sie sind dort auch viel gereist in die Ukraine und haben sich angeschaut, wie sich die Ukrainer wehren gegen den Zerstörungskrieg Russlands. Ich frage mich oft, was können wir hier im Westen, um jetzt mal dieses Wir anzuwenden, was können wir von diesen Gesellschaftskämpfen lernen?
0: Naja, den Wert der Freiheit vor allem. Es ist immer, und das ist ähnlich wie bei Kindern, Dinge, die uns als Erwachsene sehr verständlich erscheinen, sind es ja überhaupt nicht, also dass wir hier... In dem Rahmen sprechen, in dem wir sprechen, ist nicht selbstverständlich, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Länder zusammen, dass ich hier im Telefon sagen kann, was ich möchte und wenn ich den Bundeskanzler beleidigen möchte, dann würde ich vielleicht nicht wieder eingeladen werden, aber ich könnte es tun und es ist vielleicht ein banales Beispiel, aber dadurch, dass die Dinge selbstverständlich werden, kämpfen wir nicht drum, das ist etwas sehr Menschliches. Und was wir lernen können ist, dass all diese Dinge überhaupt nicht selbstverständlich sind. Also dass Meinungsfreiheit nicht selbstverständlich ist, dass Unversehrtheit im Gefängnis nicht selbstverständlich ist und so weiter und so fort. Das wäre vielleicht etwas, was mir spontan einfiel.
2: Henri Böhm, absolute Liebe zur Menschheit, das ist eine Formulierung, die zum Ende deines Buches auftaucht. Und muss ich dann doch, da wird es mir dann persönlich schon zu pathetisch, weil ich, weil ich zum Beispiel auch an die Klimakrise denke und mir vorstelle, in welcher Welt werden unsere Kinder in 20, 30, 50 Jahren leben? Wie kann man die Menschheit absolut lieben, wenn sie ihre Lebensgrundlagen so sehr zerstört?
1: The statement that you quote, uh, Natasha, is true. Uh, dramatic in, in some senses, also when it's not taken out of context. In context, the statement attempts to, to say something more specific and hopefully less kitschy, which is that when we're now fighting our fights for justice, the question is whether we would fight in the name of a certain position of victimhood against something or whether we would privilege the fight for justice in the name of a love for humanity rather than a certain victim's position that has, um, I don't want to use that term, I really don't, but uh, it will probably be necessary, a certain resentment against uh, the enemy, a certain resentment against existence. That was the reason for that statement. Going back to your question, what is it that we're talking about when we're talking, say, about the love of humanity when we're facing global warming and the death of nature, right? And with it, maybe the, the threat to the existence Of humanity. The answer is I think there too we would have to ask ourselves what is it that we're fighting for when we're fighting against global warming? And I think that the answers we would have to give ourselves still is we're fighting for humanity. The discourse, a lot of the philosophy that goes nowadays into environmental ethics is a post humanist ethics. The idea is that humanism has produced global warming. Because our mastery of nature, um, the human beings who from the cult became the masters and possessors of nature, have brought this death of nature about. This is, of course, far from being completely false, but I'm still interested in the ways in which this is not true. Because if we would have to fight for nature, we would also have to fight for human beings. I think that would be the reason. I think that what has produced the death of nature, humans having produced the death of nature, was not actually the result of humanism, as so many people today think, but precisely the opposite. It was the result of the dehumanization also of humans, because humans have learned to relate to nature and themselves as dead objects. A certain love of humanity would have to also guide, I think, the way in which we respond to the crises that are coming, and that Mr. Kamani already started describing because we would have to be guided in the political decisions that we make, whether we're making decisions of post-humanists, people who do not believe in humanity and for that reason actually do go back to their exclusive we concepts, or whether we think globally about what it is to be human, the fact that all humans have to be defended and no longer just our citizens. That would be, I think, an extremely important position. Also, zu unsere our destruction of nature. The destruction of nature is not coming from humanist logic. I think, it is coming from anti-humanist logic. But this is far from obvious for most thinkers today.
2: Ja, das finde ich eine sehr überzeugende Argumentation. Danke dafür. Zum Abschluss würde ich mit Ihnen beiden gerne auf den Begriff Hoffnung zurückkommen, Navid Karmani, ein Begriff, den Sie unter anderem in Ihrer Dankesrede bei der Friedenspreisverleihung 2015 in der Frankfurter Paulskirche verwendet haben. Es gibt Hoffnung bis zum letzten Atemzug. Ich habe sehr, sehr große Sympathien für ihre Position. Aber wenn man sich die politische Lage, wenn man sich die Umweltlage betrachtet, dann scheint mir, dass der Universalismus, ja, es ist fast vergebliche Liebesmüh, Entschuldigung, für diesen... Vielleicht dummen Ausdruck, aber ein Gefühl der Vergeblichkeit schleicht sich ein, wenn man sich jüngste Wahlergebnisse unter anderem auch in Israel anschaut, Omri Böhm. Wie schaffen Sie das, an der Hoffnung festzuhalten?
0: Ja, eigentlich genau so, wie Sie es ja beschrieben haben, indem man sich der Vergeblichkeit bewusst ist, indem man das irrationale Moment annimmt als Lebensantrieb, als Grund dafür, fortzufahren. Weil sonst müssten wir einfach aufhören und es war übrigens nicht mein eigener Satz, sondern der Satz des entführten Priesters Jacques Morat, es gibt Hoffnung bis zum letzten Atemzug, dann ist das ja genau diese Aussage. Also der letzte Atemzug ist genau der Atemzug, wo man nun wirklich überhaupt keine Hoffnung hat. weil man sterben wird, dann hat man vielleicht Hoffnung auf das Jenseits, aber im Leben nicht. Und selbst bis zu diesem letzten Atemzug ist es dem Menschen inne oder kann es dem Menschen eigen sein, dennoch zu hoffen, das ist der Vorletzte ist oder dass es doch weitergeht oder dass es eben Jenseits weitergeht. Also das ist etwas, was jedenfalls für mich der Antrieb ist, im Eingeständnis des, wenn Sie so wollen, dass es absolut nicht realistisch ist, daran zu glauben, dass es so wird, dennoch zu hoffen. Diesen Motor, der zugleich erlaubt, ob die Welt zu sehen, wie sie ist, also sie nicht schön zu reden, zu wissen, sie ist so, wie sie ist, es sieht alles so aus, wie es aussieht. Und zu wissen, dass egal wie sie aussieht, es niemals unter keinen Umständen, den Moment der Hoffnung auslöschen darf.
2: Am Böhm, radikale Hoffnung steht in ihrem Buch. Ja,
1: die Hoffnung stirbt zuletzt. ist ein famous statement from uh, Lulu, I believe. The reason why I would not give up hope. By the way, in Israel definitely not. And that's now a good example, because really things seem like there is no hope that remains. Is among other things. Because I don't think of hope as a psychological thing. I think about it as an ethical commitment. To the extent that uh, I, as Umri, can or cannot lose hope, this is something psychological about me, and it's a psychological question when I would lose it. I think that hope ought never be lost. It is never right to lose hope, even if it can make sense for a certain person at some point that they just give up. For that reason, since I don't view this as such a psychological issue but as a commitment, then I think that not losing it is a commitment. But there is something more than not losing it. There is also the ability to show that there is hope, even when by some rational standards sometimes – There isn't. I'm uh, very skeptical about what people sometimes describe as realistically there is no hope. Usually when people say to you, look at reality, there is no hope, usually they actually have a certain interest that there will be no change. I think the people who bring change do not themselves lose hope, but more than that they are able to see that what is allegedly a certain truth About reality is not the truth of reality, and that the reason not to lose hope is, that there is hope, and we better not listen to the people who tell us
2: that Vielen, herzlichen Dank, Omri Böhm in New York. Thank you. Very much. Und vielen herzlichen Dank nach Köln, Navid Kamani.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
2: Das schöne Wort "wir" hat eine Schattenseite. Man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, um es mit Bert Brecht zu sagen. Aber das Gespräch mit dem israelisch-deutschen Philosophen Omri Böhm und dem deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Khamani hat mir klar gemacht, dass ein gemeinsames Nachdenken über Menschlichkeit und Metaphysik jenseits von Herkunft, Zuschreibung, Zuordnung, sogar heute in der entzauberten, zerrissenen Gegenwart nicht nur möglich ist, sondern auch Hoffnung macht. Ich bin Natascha Freundel, das ist der zweite Gedanke. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.